0: Olá! Esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe o professor Eduardo Vicentini de Medeiros, professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Santa Maria. Esse é o nosso episódio número 85 e hoje falamos sobre Henry David Truro Nesse episódio nós temos o texto Walden, de Henry David Truro interpretado pela atriz Maria Elisa. Estão à venda no nosso site os livros... Filosofia Pop Ano 1, Ensaios de Diálogo Filosófico e Bota a Fala, Ocupando a Casa Grande. Se você é apoiador do Filosofia Pop no Catarse, entre em contato com a gente para ganhar descontos especiais na compra. Os livros estão disponíveis no site filosofiapop.com.br loja. Se você gosta do nosso trabalho, você pode ajudar o programa a continuar apoiando o Catarse do Filosofia Pop em catarse.me barra underline pop. É a partir de R$ 5,00 por mês. A sua ajuda é muito importante para a gente conseguir manter o programa. Os apoiadores podem fazer parte do Taverna do Platão, que é o nosso grupo de apoiadores no WhatsApp. Lá sempre rola algumas indicações de podcast, conversa sobre diversos temas e também novidades sobre o programa. Venha fazer parte você também! Se você apoia a Filosofia Pop no Catarse e não recebeu a mensagem para entrar no grupo, entre em contato com a gente para participar. Caso você queira ajudar e não possa contribuir financeiramente, ajude a divulgar os programas, compartilhe nas redes sociais, comente nos posts para incentivar o nosso trabalho. Tudo isso ajuda a gente a continuar produzindo. O podcast vai continuar sendo distribuído gratuitamente em todas as plataformas. Nós agradecemos os novos apoiadores Alex Fabiano, Cristiane Klopsch, Eduardo Veloso, Paulo Oliveira e Valdina Cif. Faça como eles e apoie o podcast Filosofia Pop para o nosso trabalho poder continuar. Assine o nosso canal no YouTube em youtubecom Filosofia Pop, siga a gente no Twitter em filosofia underline pop e curta nossa página no Facebook em facebook.com.br podcast Filosofia Pop, tudo junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato@filosofiapop.com.br o Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente está aqui para continuar essa conversa com vocês. Essa talvez seja a minha última participação na abertura desse podcast. Eu estou me afastando por motivos particulares das gravações e em breve também vou me afastar da produção do programa. Sou muito grato a você que está ouvindo esse episódio e a todos que acompanharam meu trabalho nesses 5 anos de dedicação à filosofia pop. Vamos então para a nossa conversa sobre Henry David Thurow.
1: Hoje a gente conversa com o professor Eduardo Vicentino de Medeiros, direto de Santa Maria. O professor Eduardo é graduado em Filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde também realizou mestrado e doutorado na área de Filosofia. Ele é professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Santa Maria e ele trabalha com diversos temas, como filosofia experimental, imaginação e pensamento contrafactual na deliberação moral, lógica informal e teoria da argumentação. E o nosso tema de hoje, que é o transcendentalismo norte-americano. Hoje a gente vai falar especificamente do Henry David Thoreau e eu vou começar perguntando já para o professor Eduardo, uh, quem foi Henry David Thoreau?
2: Bom, a pergunta é, é enorme, na verdade, mas antes eu queria começar dando um abraço grande para vocês aí, realizadores do podcast Filosofia Pop, é importante essas iniciativas, elas são né, de extrema relevância para o nosso atual quadro, na nossa situação das coisas. Bom, sobre, sobre o Turó... Na verdade, assim, tem dois, dois modos, né, tem um modo pelo qual a cultura pop assimilou ele como uma espécie de eremita que vivia escondido da humanidade numa cabana na beira de um lago, né, vamos dizer assim, esse é o modo como a cultura pop entende o Uh, e, obviamente, o modo como a gente realisticamente pode encará-la. Saber como um intelectual típico da Nova Inglaterra, na segunda metade do século XIX, que estava inserido num ambiente cultural extremamente rico, não por outra razão conhecido como a Renascença Americana, que é esse período, vamos dizer assim, de ebulição e da formação de uma identidade cultural na Nova América ou no caso nas promessas da Nova América então né, Estados Unidos e o Turo então tem um, um assim, uma, uma, uma importância central na criação desse no imaginário dessa identidade cultural norte-americana
1: né? é no, no, na estrela dessa pergunta, eu vou perguntar o que, que é transcendentalismo, que é uma corrente que geralmente encaixa o um Turó, embora ele também seja um, um controverso também dentro da, dessa corrente. Né? O que, que é transcendentalismo?
2: Bom, na verdade, assim, o, o rótulo transcendentalismo foi dado a uma espécie de protofilosofia que começou a se desenvolver na segunda metade do século XIX, de inspiração idealista, vamos dizer assim, né, ligado de uma certa maneira à tradição do idealismo alemão, e é uma espécie de reação à filosofia que tradicionalmente é ensinada nos currículos das principais universidades norte-americanas. Vamos pegar o caso de Harvard, que era o caso no qual, por exemplo, o né estava inserido, ele fez a universidade lá. A filosofia dominante ou predominantemente ensinada, isso nos dois lados do Atlântico, essa altura do campeonato, era do empirismo inglês e do iluminismo escocês. Né? Então você tinha, por um lado, Locke, Hume, por outro lado, Adam Smith, né? a Hutchinson, a filosofia que era ensinada basicamente em língua inglesa nos Estados Unidos e também na Europa. Agora, o que é o transcendentalismo? É uma tentativa de fazer uma, uma reapresentação dos temas do idealismo alemão no solo de língua inglesa, seja nos Estados Unidos, seja na Inglaterra. E aí você tem uma espécie de... O nome transcendentalismo vem, obviamente, está ligado à ideia da filosofia transcendental do idealismo alemão, especialmente do Kant. Só que esses caras nos Estados Unidos eles receberam o Kant de uma maneira um tanto atravessada, na verdade... porque você tem intérpretes para a língua inglesa... da filosofia do idealismo alemão kantiano... Né, ou do idealismo kantiano... que são, apresentam essa filosofia de um modo completamente diferente... você tem por um lado autores como Coleridge, por exemplo, um livro muito importante chamado AIDS Reflection. Você tem, por outro lado, o um sistema do ecletismo do Victor Cousin. você tem vamos dizer assim, uma apresentação um tanto quanto exótica do, do idealismo kantiano. E o transcendentalismo tem a ver com isso, vamos dizer assim, uma tentativa de superar, entre várias aspas, as limitações teóricas da filosofia do empirismo britânico. Essa é, esse nome transcendentalismo é derivado dessa tentativa.
1: Existe uma dimensão religiosa nessa perspectiva do transcendentalismo, uma dimensão teológica?
2: existe e, e é muito forte, quer dizer, você tem uh, no ambiente cultural norte-americano, especialmente no norte, assim, na região ali de, de Massachusetts, Boston em particular, você tem uma influência gigante né, uh, de uma corrente teológica ligada a uma reapresentação do protestantismo... Né, Uh, com nomes como, por exemplo, William Shannin. Né? Uh, essa, essa, essa corrente religiosa, teológica, vamos dizer assim, leva o nome de unitarismo. Né? E o unitarismo seria a espécie de a religião predominante dos homens bem-pensantes da região da Nova Inglaterra. E o, o unitarismo ele tem uma influência enorme, e ele tem, né, nesse ambiente cultural, e ele obviamente tem flerte com a filosofia do idealismo alemão. Né, ele tem algumas aspirações que são comuns ao idealismo alemão. E especialmente uma elogio da autonomia do indivíduo, da independência do indivíduo. E essa autonomia do indivíduo está ligada a um papel muito importante da consciência moral... a, consciência, a própria noção de consciência... Né? a consciência moral ela é uma um das forças motrizes do unitarismo na Nova Inglaterra... especialmente a ideia de que nós somos dotados de uma certa semelhança... ou somos né, semelhantes a Deus ou a divindade... ou seja... você sabe que no protestantismo tem essa... Né, especialmente depois no calvinismo também você tem uma espécie de bad trip ou seja, a bad trip calvinista nos dizia algo do tipo assim ah, nós somos marcados né, de uma maneira indelével pelo pecado original e o pecado original cria um fosso entre nós, humanos finitos e a divindade, Deus né? e o unitarismo é uma espécie de, transpor, de tentativa de transpor esse fosso de mostrar que ao contrário do que entendia o o, o protestantismo clássico e o calvinismo, ou seja, que essa ideia da depravação total da natureza humana, o unitarismo tentava mostrar isso sob uma luz muito mais otimista, sendo mostrando as nossas capacidades uh, intelectuais e morais no sentido de transcender essa finitude, né? E bom, então tem mais uma expectativa aí de que você faça um desenho da natureza humana muito mais otimista. Nesse sentido também tem um certo flerte aí com o idealismo alemão. Né? A gente
1: falou um pouco do, do contexto, mas eu acho que é importante também situar os escritos do, do, do Thoreau da dificuldade de, de lê-los e de falar sobre ele também, porque me parece que é, é óbvio uma espécie, uma espécie de dimensão profética que ao mesmo tempo pede uma, uma fixação no presente, é, como o senhor vê essa dificuldade de falar do, do Thoreau, de escrever sobre o Thoreau e de ler esse autor, da exigência que ele tem? Em, em, em alguns aspectos ele parece ser semelhante ao Nietzsche. É, como se situa ele nessa, 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 nesse contexto de leitura e de escrita sobre ele?
2: Bom, eu vou, eu vou pegar dois aspectos do que tu falaste. Primeiro, vamos dizer assim, a, a noção de, um, de, um, de, uma, de uma verve profética, né? no Turo. e por outro, depois, um ponto muito importante que tu fala, que é a semelhança ao Nietzsche. Né? Vamos começar por o último, né? porque o Nietzsche sempre causa, vamos dizer assim, um certo rebuliço intelectual quando a gente pensa nisso. Qual que é a semelhança do Thoreau com o Nietzsche? Ela é muito fácil de você explicar. É uma origem comum, uma influência comum ao Nietzsche e ao Thoreau do pensamento do cara que talvez tenha sido o, o, o principal mentor... dessa identidade do pensamento norte-americano... que é Ralph Waldo Emerson. Tá? O Emerson é o principal né, speaker do transcendentalismo da Nova Inglaterra... ele é o, o intelectual norte-americano, vamos dizer assim por excelência... a primeira pessoa que abdica da posição de eh, pastor ele larga a profissão de pastor, né, de ministro do evangelho, para ser uma espécie de intelectual uh, secular. Vamos dizer assim. Então ele é o primeiro grande palestrante norte-americano que vai viajar pelos Estados Unidos, depois vai para a Europa apresentar esse novo pensamento norte-americano. E o Nietzsche lia uh, alucinadamente o Emerson... Né? E bom, e o Turó, obviamente, é uma espécie de filhote Emersoniano. Né? Então, tem algumas coisas que são, como é que eu posso dizer assim, similares no Turó e no Nietzsche, em razão da filiação de ambos a determinadas teses Emersonianas. A principal tese Emersoniana, né, que tem a sua inspiração também no Unitarismo, é essa espécie de é, isso está muito claro num artigo chamado, num, num texto do Herman chamado Autoconfiança, Self Reliance, que é essa capacidade absurda do indivíduo para superar os seus limites, na espécie de uma caminhada perfeccionista, né? ou seja, tudo que importa, do ponto de vista da construção da identidade pessoal, é algo que está circunscrito, nos limites da consciência individual... ou seja, o fato de que você não deva prestar contas para mais ninguém... das suas escolhas... das suas deliberações... em última instância você né, tem um esvaziamento da esfera da política... e uma, uma inflação da esfera da consciência individual da moralidade... e isso... está né, lá no Emerson... isso está lá no Thoreau... isso está lá no Nietzsche... então isso é uma... é uma forma de você compreender as semelhanças entre o Nietzsche e o Thoreau... é buscando determinadas raízes comuns a ambos... no pensamento emersoniano. Agora... a questão profética... Né, é difícil aí... porque o que, que acontece... o Thoreau... ele não era exatamente um cara que tinha uma vocação... para a religião institucional... Né? Uh, ele nunca participou, vamos dizer assim, ativamente como membro de nenhuma congregação religiosa. Uh, é óbvio que toda a retórica, vamos dizer assim, dos textos do Emerson, por exemplo, estão muito ligado à retórica do púlpito. Né? O Thoreau não é exatamente um cara que se rege por essa retórica do púlpito. Por outro lado, ele tem um interesse em questões religiosas que é muito genuíno. E só que esse interesse, ele claro, tem uma parte ali do, do impacto do unitarismo no pensamento da Nova Inglaterra, e tem também uma coisa que é muito própria do Turó, que é uma, uma um interesse pela pelo pelo pensamento religioso oriental. O Turó uh, muito cedo na carreira dele, no começo da sua carreira como escritor e tal, ele traduziu, por exemplo, textos clássicos, né, do budismo. Uh, em particular, né, e de, se interessou por, 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 por religiões orientais. Ele é um dos primeiros caras a fazer um trabalho, por exemplo, de religião comparada. O primeiro livro do turou que é Uma Semana nos Rios concord e Merrimack, que é um, um livro fabuloso, né, é o primeiro livro que ele edita, é um grande fracasso editorial, mas lá tem, um, pela primeira vez, ou pela, não vou dizer pela primeira vez, mas uma das primeiras tentativas de fazer um exercício de religião comparada, comparando o, a tradição protestante com, a religião, a, com as religiões orientais. Né? Então você tem uma, um interesse, não digo pelo profetismo, mas por uma espécie de compreensão religiosa dos aspectos da natureza e também, vamos dizer assim, da, 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 da consciência moral, que está muito, muito forte no Turo, né Ele não é um escritor que tem um grande interesse do ponto de vista... Da religião institucional, mas ele tem um grande interesse no ponto de vista dessa espécie de compreensão da experiência religiosa, como diria o William James. Né? Não é por acaso que, quando a gente olha para as variedades da experiência religiosa do, do James, que é um, um livro fabuloso, né, do começo do século XX, que trata da experiência religiosa, o Turo está lá e o Emerson está lá, como exemplos né, de uma espécie de consciência sadia, né, uma experiência da religião do ponto de vista sadio, mas que é quase que Santos. Né, na, no, no pensamento norte-americano. Então, eu não diria tanto que ele é um profeta, vamos dizer assim, mas sim um cara muito interessado vamos dizer assim, nessa, nessa dimensão da experiência religiosa.
1: Eu, eu trouxe essa ideia de uma dimensão profética na leitura que o cable faz é, no livro Lá Sentidos do, do, do Alden, né, sobre a dificuldade, de de, de, a dificuldade de escrever o livro, né, a dificuldade de criar sim. um espaço de escrita... É, no, a dificuldade, de, talvez, a gente possa colocar em termos mais amplos, a dificuldade de fazer filosofia num espaço, sim, onde você não tem essa tradição para herdar, para herdar, né? Você tem que
2: começar, né? Tem que começar do novo, né?
1: Nesse sentido, talvez possa falar que tem uma dimensão é, profética, né?
2: Ah, bom. Né? Aí, aí eu estou de acordo contigo. Quer dizer, o Stanley Cavell é, é o, né, um filósofo norte-americano falecido recentemente. Uh, não é exatamente um né, um filósofo simples, do ponto de vista da sua leitura, um, é um texto que exige bastante dos seus leitores, até pelo flerte que ele faz sistemático com a linguagem da literatura, mas o Cavell é o primeiro grande filósofo norte-americano, professor de Harvard, que traz o turou para... Né, ou tenta empurrar o Thoreau para dentro do currículo de filosofia norte-americana e ele sim, ele diz exatamente né, dessa vocação vamos dizer assim, do Thoreau como uma espécie de reinauguração da filosofia ou do pensamento filosófico em território norte-americano como se, se se há alguma identidade que é própria da filosofia produzida nos Estados Unidos ela tem a sua origem nisso que o Cavel chama de perfeccionismo que do qual o Tourô é talvez o, né, o, o, a realização mais bem acabada dessa ideia. Então, sim, tem uma. Para o Cavel, né, que está muito preocupado em identificar as condições pelas quais um pensamento pode ser dito norte-americano, por exemplo... em buscar no Thoreau uma filiação, assim como também no Emerson, né... é engraçado que o grande livro do Cavel sobre isso, sobre Thoreau, é The Sense of Fall... e depois, sistematicamente, ele vai né, se interessar cada vez menos pelo Thoreau e muito mais pelo Emerson... Né? Uh, nos, nos, nos livros seguintes. Mas o de Samson of Walden que é um livro, acho que de 72, se não me engano, ali está muito claro né, essa ideia de do como uma espécie de arauto de uma filosofia norte-americana que tem uma identidade que ele é muito peculiar.
1: É, vamo, vamo, eu vou te perguntar o que, que é esse livro, O Alden, né? para a gente começar a falar um pouquinho sobre ele.
2: <risos> pois é, isso, isso aí é outra tarefa gigante, mas vamos lá. Né? O Alden. O que, que é? Eu, se, se, eu, se eu tivesse que resumir o Alden, O Alden é o seguinte, é a narrativa de um camarada que resolve ficar dois anos, dois meses e dois dias morando numa cabana que ele mesmo construiu às margens do lago Walden. Isso é assim, o resumo né, assim, em pouca, em uma frase do que, que é o livro. É óbvio, né, como quase todos os resumos não captam o que interessa, né, isso deixa muita coisa de fora. Mas, a princípio, o Walden seria uma espécie, nos termos em que o Thoreau concebe isso, uma espécie de prestação de contas né, das escolhas que ele faz. Né. Então, por exemplo, tem essa dimensão que eu falei antes, ah, o, o Emerson está interessado em esvaziar a política e inflar a consciência individual. Assim, na ideia, por exemplo, que você não deve prestar contas a ninguém das suas escolhas. Pois é. E aí o cara... Né, um dos seus filhotes... uma vez assim que é o Thoreau, vai lá e escreve um livro onde ele diz... no começo do livro ele diz assim... ó... eu escrevi esse livro para explicar para os meus concidadãos... por que eu fiz o que eu fiz. E a questão agora... por que diabos esse cara deu o trabalho de escrever um livro... que virou um dos clássicos da, 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 né, da literatura norte-americana... para fazer uma prestação de contas... Né? A ideia de prestação de contas é uma ideia muito cara para e basicamente é o seguinte... olha... eu vou mostrar para vocês aqui... porque que eu tomei algumas decisões... Né, no meu curso de vida... que diziam respeito a... encarnar uma espécie de máxima moral... de simplificar a vida nos seus elementos mais básicos. Né? Você tem... nesse momento... esse livro é... De 1854, né? e ele é escrito durante ali entre 49 e 54. Então você tem uma espécie de... você já tem né, alguns germes da formação né, do capitalismo norte-americano naquilo que ele tem de bom e de ruim. Né? Você tem a, 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 vamos dizer assim, os germes, por exemplo, de uma sociedade de consumo, você tem concentração de renda já, especialmente no Norte de Fabril, né, uh, você tem já uma espécie de elite intelectual formada em, em, em volta desse dinheiro todo, e aí você tem alguém que vai dizer o seguinte, olha, uh, a forma como vocês estão encarando uh, os desafios da vida está completamente equivocada, e para mim mostrar onde é que vocês estão equivocados, eu tenho que reduzir a experiência da vida aos seus elementos mais simples. Quais são esses elementos mais simples? Basicamente manter-se aquecido, comendo, vestindo, e se abrigando e tendo combustível, que na ocasião, para quem uh, combustível basicamente, significava ter lenha essa turma do campeonato. Né? E ele faz essa experiência de mostrar o que, que é uma vida reduzida aos seus elementos mais simples, que pudesse, vamos dizer assim, não depender tanto assim, dessa sociedade de consumo que está se formando, né, embrionariamente, mas assim nos Estados Unidos por, por ocasião né, dessa expansão do capitalismo na, na sociedade fabril norte-americana. Então isso basicamente é a ideia, se assim, o esqueleto do livro está em torno disso, né. Como
1: que a filosof... o Turó concebe a filosofia no Alden? Né? Você já, já falou aí de, de exercícios, né? É como se fossem exercícios também espirituais, usando a linguagem do, de quem pensa a filosofia como modo de vida. É mais ou menos nessa direção?
2: Olha, sim. A, a comparação com essa, né? Com, com, com essa nomenclatura que, que o Aldo trouxe, né? Assim, ela é adequada para o caso do Turó, vamos assim. É... Tem uma, uma, uma coisa muito clara no Toro, que é a seguinte... você fazer filosofia desconectado... Das, da, da sua forma de viver... isso não é... é isso... simplesmente é um círculo quadrado... Né? você não pode ter uma certa posição teórica sobre o que é a boa vida... sem que essa posição teórica esteja implementada nos seus hábitos... Né? de um modo mais uh, direto... então... O caso específico do Thoreau é o seguinte, você tem... Né, ele, o Thoreau não faz filosofia do modo muito geral, o Thoreau é um autor que se faz filosofia, faz filosofia prática, né... ele não tem grandes interesses metafísicos, ontológicos, lógicos, etc... mas ele tem um interesse prático muito grande, né... que é a dimensão do valor, assim, da, da existência humana. E essa dimensão, nisso, ele tem algumas teses, assim, né sobre qual que é o modo de viver uma vida bem vivida... né? e, bom... em parte, essas teses sobre como viver uma vida bem vivida... passam... por um lema de que é... você deve simplificar a vida o máximo possível... Né? tem um lema lá... Uma, uma frase famosa que é... simplifiquem, simplifiquem... é né? uma, 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 uma outra forma de apresentar o resumo de Walden, né? quer dizer reduzir a vida aos seus elementos mais básicos. Né? Então, bom, a filosofia para o Turot, certamente é uma espécie de exercício sobre como viver, né? uma, uma, um, tem um reflexo imediato sobre o modo como você encara né? esses exercícios. Vamos dizer assim. Você pode considerar aí como exercício espiritual, exercícios práticos. Né? Eu acho que essa dimensão é adequada para compreender o que o Turot está fazendo. Né?
1: É, alguns autores falam que o romantismo internalizou a busca épica na, numa, como uma autocriação ética. Né? Eu acho que o, uhum. o Thoreau, de certa forma, faz isso. Né? Você tem essa busca de autocriação. É, e tem, é, como que o Thoreau lida com a necessidade de romper com versões dele mesmo, com romper com as suas autoimagens? Né? Há, há diferença na concepção dele para a concepção do Emerson, desse processo de autocriação?
2: Olha, uh, há diferença assim Elas são sutis, assim, numa primeira leitura, tá? Né? Mas vamos vamos falar um pouquinho sobre a questão do romantismo que você tocou, né? O Turó talvez a coisa que ele mais leu na vida foi poesia, tá? E poesia, dizer assim, vinculada a uma, a uma espécie de romantismo, né? Uh, tanto na sua versão alemã quanto na sua versão em língua inglesa, né? A, a, a primeira grande assim, inspiração do Thoreau vem de autores como Wordsworth College, né, Goethe né, a, que tem essa espécie de fixação nas, na criação de um eu né, na criação de uma identidade na constituição de um self para usar a expressão técnica em filosofia e basicamente a ideia do Thoreau é a seguinte... Tá? na semelhança com Emerson, por exemplo... o Emerson tem... uma, uma, uma noção do qual o Cavel explora muito... que é a ideia de um eu... inalcançado... mas alcançável... Tá? ou seja... você sempre tem... Né, na, 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 nas, na grande, nas grandes construções da cultura... nos grandes poetas... nos grandes dramaturgos... na grande pintura... na grande música... uma espécie né, de construção de um eu... que você vai se espelhar naquilo... e você vai perseguir aquilo... e quando você chega... Né, na, naquela identidade... tem uma outra identidade... mais à frente que você pode alcançar... Né então tem uma espécie de busca contínua por essa identidade... isso é basicamente a ideia do perfeccionismo... Tá? essa ideia do perfeccionismo ela é muito clara... Ah, quando a gente dá uma olhada por exemplo no, no que o Tocqueville diz... Né, em Democracia na América... sobre... como é que esses norte-americanos né, entendiam a sua a construção da sua vida... Né? Tem um termo que o Rousseau inventa, que é o termo perfectibilidade, né assim a ideia é de que as pessoas têm essa capacidade de se aperfeiçoar, uh, distinto dos animais, não humanos, etc., os homens têm essa capacidade, nós temos essa capacidade de aperfeiçoamento. E o Tocqueville olha para a experiência norte-americana e diz o seguinte... olha, muito bem, a gente compreende lá o que o Rousseau está dizendo por perfectibilidade... só que esses norte-americanos, esses caras estão meio doidos... eles acham que a perfectibilidade não tem limite... que você pode continuamente estar tá buscando esses estágios ulteriores do eu... Né, e que, de qualquer modo, essas, essas transições de, de identidades ao longo da vida não têm vamos dizer assim, um filme, você pode estar sempre à busca dessas coisas, você tem uma, uma mobilidade, né, para usar um termo econômico, uma mobilidade enorme nas suas versões de si mesmo, isso não tem limite. Obviamente, para o Toqueville, isso não fazia o menor sentido, o cara vem de uma, de, uma, de, uma, de, uma, de uma sociedade aristocrática, onde as posições são definidas basicamente pela sua nascença, etc., e ele dizia, bom, eu entendo o que é perfectibilidade, mas perfectibilidade dentro de alguns limites. Agora, essa perfectibilidade indefinida, isso não parece ser razoável. O Emerson compra essa ideia de uma perfectibilidade indefinida, mas também liga essa perfectibilidade aos grandes modelos da humanidade. Então você tem lá a ideia dos grandes homens, que é uma ideia que vem do Carlyle. Né? O Emerson busca no Carlyle essa ideia né, de um... De um, de um heroísmo na história, do qual nós, homens comuns, somos, né, uh, estamos atrás disso. E para o Thoreau, não tem essa dimensão do heroísmo na história, basicamente. O Thoreau, né chama atenção para os seus heróis comuns. Os heróis do turou são heróis ordinários, vamos dizer assim, pessoas comuns. Né? Ele está interessado na experiência do homem comum. Né? Então, acho que uma das grandes diferenças em relação ao Emerson, né, nessa busca de uma identidade, é pro Turo não tem muito essa coisa de você se espelhar nos grandes heróis da história, em Jesus, em Maomé, né, em Napoleão, pro Turo isso não importa muito. E nesse sentido ele está muito próximo de um outro cara que molda muito da identidade norte-americana, que é o Walt Whitman, né, em Folhas da Relva, que também faz esse elogio do homem comum, da experiência da democracia, né, do homem da... Do, do, do cara que vende o peixe, do cara que é o, que é o ferreiro, né? o cara que está na, na, na rua lá em Manhattan, dando, dando, dando duro para sobreviver, etc. De certa maneira, o, o Thoreau, nessa construção da identidade, está muito mais próximo do homem comum do Whitman do que dos heróis do Emerson e do Carlyle. Né?
1: Nessa dimensão de salvar o cotidiano, também tem a ideia de salvar, uh, salvar não é a palavra, melhor, estou pensando em salvar as aparências, mas a ideia de você se conectar com a paisagem, né? de que o Alden devia ser a paisagem para o pensamento para ele, é, mas também numa crítica à técnica, né a ideia de que a sociedade estava se tornando os homens cada vez mais máquinas. Como que você vê essa dimensão da crítica à técnica no, no,
2: no Turu? Pois é, aí, aí é uma coisa que é... Assim, a maior parte da, se você lê a maior parte da literatura secundária sobre o Turo, a maior parte das pessoas vão concordar com essa essa ideia do Thoreau como uma espécie de... proto-ludista... É, assim, um cara que era contra a tecnologia. Né? É, eu não gosto muito disso, viu... quando a gente lê o Thoreau, por exemplo, fazendo elogio do... sei lá... do telégrafo... ou das ferrovias, por exemplo... Eu acho que o Thoreau seria um cara que gostaria de coisas como internet, por exemplo, sabe? de rede social, talvez... Né? isso, isso é, meio, é meio estranho dizer isso, mas eu acho que o Turo não é exatamente um cara que é contra a tecnologia. Ele é contra, obviamente, o um uso excessivo das ferramentas da tecnologia... quando essas ferramentas são, vão na direção contrária do lema de simplifica a sua vida. Né? Se você vai acumular coisas sem a necessidade de tê-las... Obviamente que isso é uma apropriação tecnológica... que não serve para muita coisa do ponto de vista do Thoreau. Agora... eu acho que ele não é um cara contra a tecnologia em geral... até porque ele tem... a formação dele é uma formação de cientista natural. Né? Ele é um cara muito interessado em botânica... daí vem o interesse dele por paisagens, por exemplo. Né? A forma pela qual o escreve, mais escreveu... é a forma do relato de viagem. Você tem... Um Yankee no Canadá. Você tem os textos dele sobre a uh, Cape Cod. Você tem os textos dele relatando viagens que ele faz, como por exemplo uh, uma semana nos rios Concord e Merrimack, que na verdade relata não uma semana, mas duas semanas de um passeio que ele faz com o irmão dele de barco por dois rios né, da região uh, da Nova Inglaterra. Então, a, o interesse do Thoreau por paisagem vem muito, sei lá, de uma coisa que era muito comum, por exemplo, para o Goethe, você pega lá viagens à Itália para o Goethe, por exemplo, isso é um modelo para o de um modo de escrever, né, um texto que está interessado em questões de, sei lá, que se chamaria de filosofia natural, ou seja, né, que estão mais próximas da biologia, da botânica... né? Ele tinha uma participação muito grande, né, junto às comunidades científicas da época, mandando exemplares, recebendo exemplares, fazendo classificação de exemplares, etc. Então, assim, a, a, a vocação naturalista do Turó, né, é, ela é muito forte. Uma das razões pelas quais, uma das coisas que, que vincula o Turó aos seus aqueles né, que vêm depois, é essa espécie de protoecologia, né, no pensamento, né. É, ecológico, que depois o Turo é uma espécie de padrinho disso. né? E vem daí a, a, esse interesse dele por, por questões né, que hoje a gente diria ecológicas, vem da sua vocação como naturalista.
1: Né? É, sobre o conceito, é, passando para o outro lado do Thoreau, que eu acho que pelo menos grosseiramente a gente estaria de dois lados. O Alden de um lado e o outro texto famoso, que é chamado Desobediência Civil, né, geralmente. É, uhum. Parece que o título original era Resistência ao Governo Civil, uma coisa mais específica. Mas não tem como... É incontornável falar desse conceito, desse texto, pela influência que ele teve depois, Tolstói Gandhi, Luther King. Uh, o que, que é? O que 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 Thoreau defendia como resistência ao governo civil, que virou essa desobediência civil?
2: É. Bom, de fato esse é o texto de maior impacto político, de ativismo político do Thoreau. Né? Você tem razão, o texto originalmente leva o nome de resistência ao governo civil, ele é publicado pela primeira vez numa, numa revista que circulava lá na região de Boston, Uh, e depois ele ele é republicado depois da morte, turou como desobediência civil. Né? E aí fica como desobediência civil todos os uh, esses que você citou, o Martin Luther King, o Gandhi, Tolstói, todos referem uh, ao texto como desobediência civil. Bom, o que, que é esse texto? Tá? Esse texto, é, o episódio que gera esse texto também aparece em Walden. Tá? E o que ocorre é o seguinte... quer dizer... o Turo... sistematicamente... não pagava... um... um, um imposto... chamado... pull tax... era é um imposto que era devido... a todos os homens... Né, a partir de uma certa idade... na Nova Inglaterra... e era... um imposto que... entre outras coisas... lhe dava o direito ao voto... Né, você podia votar... depois de pagar esse imposto e tal... É uma ninharia... é um dinheiro pequeno... né, para em termos de hoje ou mesmo na época. Mas o Turo sistematicamente não pagava esse imposto. Assim, assim como outros também não pagavam. Tá? Isso não é uma, uma, foi uma invenção dele não pagar esse imposto. Tem muita gente que não pagava. Ou por não ter o dinheiro, ou por não pagar, por não querer, por uma, uma razão de objeção à, à aplicação dos recursos, dos impostos, por exemplo, na promoção da Guerra do México, ou mesmo na manutenção da escravidão. E, basicamente, o estopim da reflexão política do Turo se dá em função uma, da progumação de uma lei chamada Lei do Escravo Fugitivo. O que, que é essa lei? Essa lei foi uma lei que passou em todas as instâncias do Legislativo né, norte-americano e tal, foi aprovada, e ela... Bom, você tem, né, antes da, da, da Guerra Civil, você tem o seguinte cenário, você tem o Estado, a parte sul dos Estados Unidos, os sulistas, vamos dizer assim, com, a, onde a escravidão era parte do... do o mecanismo pelo qual as, as plantações né, funcionavam. Né? Uma das engrenagens econômicas era a escravidão. E no Norte, Fabril... você não tinha tanto a prática da escravidão. Né? E aí o que, que ocorre? Você tinha estados escravistas e estados não escravistas. Os estados não escravistas do Norte industrializado, os estados escravistas do Sul rural. Qual a ideia? Se um escravo fugisse do Sul na direção do Norte... Você, cidadão do Norte, num Estado que não acolhia a prática da escravidão, você era obrigado a entregar esse escravo fugitivo para as autoridades para que ele fosse restituído a, a, ao seu cativeiro. Isso, para o era simplesmente um negócio né, sem pena nem cabeça. Não só para o como para né, boa parte do Norte Uh, bem pensante... vamos dizer assim... Né? você criava uma obrigação sobre os cidadãos do Norte que era completamente uh, equivocada. Bom... mas tinha uma lei aí... Né? Você, ao não fazer isso você está descumprindo uma lei com as sanções que estavam previstas na lei. E a ideia é... bom... se você tem uma lei injusta o que que você faz? Tá? E aí vem... as formas da resistência ao governo civil... Tá? ou nos termos de hoje as formas da desobediência civil você sistematicamente descumpre uma lei... e descumpre uma lei... no caso dos obedientes civil... disposto a, a pagar o preço disso. Né? Qual que era a forma do Thoreau... Né, entre várias... Né, de resistir a isso? Bom... o único imposto que ele tinha para pagar... porque ele não tinha uma atividade né, econômica... Uh, ele era agrimensor, na verdade... e tentou ser escritor... Né, ele não conseguia... Como agrimensor ele teve alguma uma renda... conseguia se manter... como escritor só teve prejuízo... basicamente em vida... Né? então a única obrigação fiscal que ele tinha... na verdade era a tal da pool tax e ele sistematicamente não pagava... até que um belo dia... ele está indo lá... Né, da sua cabana para o centro... se não me engano para buscar um sapato... ou levar um sapato para consertar... encontra o coletor de impostos... que chama ele diz: olha... tu, tu já está não sei quanto tempo não pagando esse imposto se tu continuar não pagando... eu vou ter que te prender... daí o cara... bom... então, então prende... e aí o que, que o cara fez... Né, o Sam Steeple... se não me engano... prende ele... prende ele por uma noite... na verdade... e... bom... corre as más línguas... apesar da gente não ter nenhuma evidência conclusiva disso... de que a tia dele... Né, horrorizada com o fato de estar... com o seu sobrinho na cadeia... vai lá e paga... a micharia que era devida... e ele só não é liberado no mesmo dia... porque o cara já estava em casa... já tinha tirado as botas... e disse... ah... deixa o Toro dormindo lá... Né? amanhã eu vou lá e libero ele... e de fato fez... no outro dia foi lá... o carcereiro abriu... abriu a... a <risos> e mandou o Toro embora para casa. Des, dessa experiência de passar uma noite na cadeia... surge... Né, a, a, a... inspiração para o escrever... esse texto... Resistência ao Governo Civil... Onde ele vai advogar, né, a uma forma, vamos dizer assim, de resistir a leis injustas, né, que depois acaba sendo inspiração para gente do tamanho do Gandhi, do tamanho do Martin Luther King, né, nas suas práticas de resistência ao governo civil ou desobediência civil, no caso de Gandhi, no contexto do colonialismo britânico. Na, na Índia, no caso do Martin Luther King nas, no, na, 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 na busca por direitos civis dos negros norte-americanos Então, isso basicamente é o contexto que leva o Thoreau a escrever esse texto né? mas diga-se passagem, passagem o texto claramente coloca ah, dois grandes problemas para a sociedade norte-americana por um lado né, a, a defesa da, 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 da instituição da escravidão pelos estados do sul e a exigência de que da lei do escravo fugitivo lá aos cidadãos do Norte... e por outro lado... Né, a, a, a campanha né, de tomada uh, do México pelos Estados Unidos na Guerra do México... Né, ambas coisas o Turo considerava abominável... Né, e se eu tenho que contribuir financeiramente com o um governo que está fazendo essas duas coisas... então, bom, eu não vou contribuir... eu não vou pagar... e, bom, se eu estiver aqui preso... o que, que seja... essa era a ideia... Né.
1: Parece que o Turó então ele encarna tanto o sonho do, da, dos fundadores da América, né, é, numa versão mais positiva, individualista, de liberdade, de autocriação, mas também ele começa a fazer, ele faz também essa crítica ao Império Americano, né, com a escravidão, com o expansionismo. É, você tem esses dois elementos, o, o ataque aos índios, etc. Tem, você tem esses dois elementos no, no, no Turó, né, então?
2: Sim, certamente. Uh, eu não vou dizer que ele é um dos primeiros a fazer isso... porque tinha muita gente fazendo isso... nessa altura do campeonato... Né? Uh, uma das inspirações... vamos dizer assim... para esses movimentos de insurreição civil... eram os próprios movimentos abolicionistas... Né? você tem uma prática muito comum... Na, 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 na região da Nova Inglaterra... que é um negócio que ficou chamado como... Underground Railroad... o que, que era isso? Né? eram pessoas civis... que quando encontravam esses escravos fugitivos... abrigavam nas suas casas mantinham essas pessoas escondidas né, durante um tempo, alimentavam, faziam uma vaquinha lá para arrumar uma grana, colocavam essas pessoas em trens noturnos na direção do Canadá, onde não havia escravidão. E lá no Canadá, outras pessoas eram, né, estavam a cargo de receber esses escravos positivos e encaminhar eles para uma vida fora né, da, da, da expectativa do cativeiro. Isso, sim, é uma forma da, da qual toda a família do Turo, na verdade, estava tá envolvida né, nessa, né, nessa prática da, 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 da Underground Railroad, que era uma forma direta de resistência ao governo civil, prática. Né, ou seja, você estava cometendo atos de insurreição civil para salvar essas pessoas da escravidão. Então, isso era uma forma muito prática. E muita gente fazia isso. Né, você tinha no Norte... muita gente fazendo isso... e você tinha coisas muito mais fortes... como por exemplo... John Brown... que é um dos heróis do Trovo... vamos dizer assim. o que que era o John Brown... John Brown era um cara que tinha uma milícia... Né? tinha uma milícia... privada... que invadia... Uh, plantations... sulistas... para... Né, uh, liberar os escravos lá... Né? e o John Brown acabou tendo uma infeliz ideia de invadir um, uma, uma sede do governo norte-americano, do exército norte-americano, onde se mantinham armas, né, e nesse momento ele é preso lá e depois condenado, né, e acaba sendo morto, né, mas o turô enxergava nas, nas iniciativas do John Brown, por exemplo, a, a, militarizadas, na verdade, né? atividades de milícia, né, uma espécie de solução para esse problema da escravidão também. O que indica uma, uma diferença, por exemplo, no Thoreau, no que diz respeito, por exemplo, à resistência pacífica, que era empregue tanto pelo Martin Luther King, posteriormente, como pelo Gandhi. O Thoreau não era exatamente um pacifista nesses termos, né? tanto que, bom, veja os elogios que ele faz ao John Brown, como uma espécie de salvador da pátria norte-americana. Né? E sim, então, assim, o Thoreau tem essa... essa esse interesse genuíno por uma, uma uma noção de liberdade individual, uma noção que está lá né, nos pais fundadores da América, uma espécie de elogio da experiência democrática, mas, obviamente, que ele era um crítico ferrenho, severo, das, como né, eu posso dizer assim, inconsistências desse, de, dessa forma de governo, especialmente quando essa forma de governo gerava ações... Né, completamente injustificáveis... como, por exemplo, a manutenção da escravidão... a guerra do México... e, obviamente, se tocou num ponto que é muito, muito importante... que, para nós, aqui nos, no, no Brasil... nos é muito próximo... que é a questão indígena. Né? O Turó é, foi um dos primeiros caras a dizer... Olha, olha o que nós fizemos com os nossos índios... olha o massacre que nós promovemos nessas, com essas pessoas... e nessa cultura... Né? Então ele tem, obviamente, um grande interesse pela questão indígena, talvez seja um dos principais escritores, né, no, no, nesse contexto do século XIX, a chamar atenção para né, o genocídio indígena produzido né, dentro do, da cultura norte-americana, mesmo que tendo as inspirações dos pais fundadores aí na sua origem, né, nem por isso menos genocida, nem por isso menos injustificado. Né? Ele tem muitos escritos, né? chama-se os Indians Notebooks, né? onde ele fala muita coisa sobre a cultura indígena. Né? Ele, ele promoveu expedições, por exemplo, em reservas indígenas, acompanhado por índios, etc., né? uh, que aparecem em vários dos textos dele. Né? Então, ele tinha, de fato, um interesse genuíno por isso. Né?
1: É O Turó parece ser muito exigente, no sentido de, de pedir uma transformação de quem o lê também. Algumas pessoas vão criticá-lo por ser elitista, então a proposta de, de auto dele levaria a um elitismo. Como que você vê essa crítica?
2: Essa é uma crítica que é feita ao Turo, que é endereçado ao e também é endereçado ao Nietzsche. Né? Quando você pega, por exemplo, Rawls, né? Ah, em Teoria da Justiça, por exemplo, falando sobre o Nietzsche. Né? Sinceramente, olha só... tanto Nietzsche quanto Thuron não me parecem ser entusiastas sine qua non da experiência da democracia. Ah, as decisões tomadas pelos processos de deliberação democráticos nem sempre são as melhores decisões. Isso, obviamente, vai aparecer no Nietzsche em algum momento, né, uma espécie de crítica da experiência democrática, e isso também aparece no Thoreau. Em que momento isso aparece no Thoreau? Quando ele percebe, por exemplo, que os mecanismos de deliberação da, da experiência democrática produzem insanidades, como, por exemplo, a lei do escravo fugitivo. E aí, o que, que ele diz? Bom, em vez de eu estar ao lado da maioria, porque, afinal de contas, foi uma lei promulgada né, nas esferas representativas da... Das do legislativo, portanto... ancorados... vamos dizer assim... Num, numa espécie de consenso... de vontade popular... de vontade... Né, uh, uh, expressa numa sociedade... num determinado momento... cristalizado na forma de uma lei... e... bom... por oposição a essa maioria... Né, eu quero ser uma minoria de um... eu, eu, eu não estou de acordo com isso... eu não sigo... Uh, uh, essa, 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 essa orientação... portanto há como você, dentro da experiência democrática, fazer uma avaliação das decisões tomadas pela maioria... do ponto de vista de uma minoria... ou uma maioria de um, como ele fala. Né? O que é uma maioria de um? Bom, se eu tenho do meu lado... as decisões da minha consciência individual... que não são, obviamente, uma coisa assim que está é, isento de crítica... que você pode, pode, pode tomar a decisão que você quiser... não. A consciência moral, no caso do Turó, tem limitações também... né? Você tem que estar sujeito a determinadas coisas, como, por exemplo, a prestação de contas das suas atividades para outras pessoas. Você tem que ter razões para tomar as decisões que você toma. Né? E a, a, o mecanismo de prestar contas é exatamente o mecanismo de explicitar essas razões. Você vai apresentar bons argumentos pelos quais você fa... quer fazer o que você faz. Mas uma maioria de um pode, eventualmente, ser aquele cara que, num determinado momento, percebe que a grande maioria está fazendo burrada. Simplesmente é isso. Você tem como ter essa esfera de crítica da decisão da maioria com base na consciência individual. Ah, bom, isso pode ser elitista? Ah, bom, o não era é exatamente né, pense bem era uma família que tinha uma certa condição. Ah, o pai tinha uma fábrica de lápis, que ele ajudou a, a, a promover o negócio, na verdade. Foi um cara que a família fez um sacrifício para que ele pudesse cursar Harvard, né? Então, assim, é, não é exatamente a experiência de uma, de uma, de um, de uma pessoa das classes mais populares. Né? Você pode dizer que isso é elitista? Bom, não sei, é, talvez. Né? Eu não sei exatamente quais autores você está pensando... quando está falando na, nessa crítica a uma espécie de elitismo no Turó, mas eu acho que ela passa também por uma espécie de reavaliação da experiência democrática. E o que, que você faz enquanto indivíduo... quando você vê que a sua sociedade está caminhando... por um mato sem cachorro... Né, onde a vaca está indo para o brejo... o que é que você faz? Né? É, se isso é elitista... não sei... mas... há que se criar mecanismos... pelos quais o indivíduo... a consciência individual... possa... resistir... às pressões que vêm... da maioria... Né? acho que de certa maneira... É, isso é... Né, o desafio... Da, 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 da visão do Thoreau... dentro do contexto da filosofia política... por exemplo.
1: É, a gente pode ligar o, o Turô, de certa forma, com a autoimagem da América, em diversos momentos é, espelhando até o sonho americano, assim, é, em redescrições como os, é, os, os beats, os hips, né, é, se apropriaram do, do Turô, de certa forma. É, como você vê o Turô e o sonho americano hoje? Eu vou colocar <risos> dois lados. O, o Turô é, nesse mundo do Trump.
2: Meu Jesus, né, cara, a América, o que que é a América, né, o sonho da Nova América, né, é um sonho que nunca, se, nunca foi entregue, na verdade, né, o, o que que ocorre, as aspirações da Renascença Norte-Americana, no, na, na segunda metade do século XIX, elas nunca foram realizadas, esse é o ponto, quer dizer. A experiência da Nova América, do Novo Éden na América, foi uma experiência, de certa maneira, até o, até o presente momento, fracassada. Você não, você não entregou o que você estava. Tá, esse povo não entregou o que eles estavam esperando. Se eles têm essa ideia de um destino manifesto da América como farol para com a humanidade, esse farol está sistematicamente apagando e acendendo... e ultimamente mais apagando do que ascendendo, né? Uh, de novo, o que culturou hoje... né, no, na, com a experiência da América do Trump... o que culturou, diria... <risos> provavelmente ele nunca, nunca queria sair da cabana dele... ele ia ficar lá... porque é uma experiência horrorizante... Né, você ver... Uh, esse tipo de situação... né, do ponto de vista, por exemplo, de vários valores... de autonomia individual... Né, da promoção né, de um... bom não sei se você teve alguma... ou algum dos nossos ouvintes aí... teve alguma experiência, por exemplo... de visualizar a Trump Tower... aqueles prédios dourados... kits pra caramba... Né? aqui não tem nada de simplifique... simplifique... Né? quer dizer... você vê esse exercício absurdo... Do, do, de, de um consumismo kit... Né, que tão bem se espelha... vamos dizer assim... Na, nas Trump Towers... Na, na, ao longo, na, em vários momentos... da, da da, da experiência norte-americana, né? Quantas Trump Towers não, não fizeram nos Estados Unidos, né? Seguindo essa, esse modelo. Então, Putro isso sinceramente é ser um, é. É, mais uma vez ele é está vendo? A nossa América não está entregando o que promete, né? Um outro ponto sobre os bits que você coloca. Eu não sei se a história é verdadeira. Uma vez eu li isso em algum lugar, não me lembro mais a fonte, mas me pareceu se não é a Vera é Trivato. Que a ideia é o seguinte, né? Você tem on the road, né? das bíblias aí, dos, dos beatniks... Né? e aí você tem... Uh, nos, na, na biblioteca particular do, do Kerock... foi encontrado um, um livro do, do Turo, né? que a princípio ele furtou de uma biblioteca pública... ou pegou emprestado e nunca devolveu... que é... Uh, uma Semana nos Rios Concord e Merrimack... e nesse volume que está lá nas coisas do Kerock... está sublinhado nesse, 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 nessa edição que ele tem do Thoreau... A, a seguinte frase... né, The traveler must reborn on the road... Né, o viajante deve renascer na estrada... Bom... The traveler must reborn on the road... a princípio... né, foi daí que o Kerouac tirou o título do livro dele... Né, a saber de uma frase do primeiro livro do, 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 do Turo... Bom, se, se é verdade não sei... mas que a história bacana é... Né, Uh, e obviamente que o Thoreau foi inspiração para muito do, do, do movimento beatnik... Né? o K rock em particular... o Ginsberg também tem coisas feitas né? nessa direção... dos rips obviamente que tem a experiência de né? sociedades alternativas... Né? para usar uma expressão que é própria do nosso, da, nossa, da nossa cultura popular... Né? sociedades alternativas... o, que, que, o que, que é a experiência de Walden... Né? a experiência de Walden está junto da experiência de sociedades alternativas... que era muito comum nesse momento aí... da segunda metade do século XIX. Tem várias dessas experiências utópicas... realizadas por amigos próximos do Turó... Né? tem Brook Farm... Né? tem uh, uma outra experiência... que era uma, 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 um pessoal que fazia... Uh, chama Fruitlands... Né? se não me engano era um amigo muito próximo do Turó, dos Alcânteses... Né? os caras eram faziam o quê? Faziam sociedades eh, cooperativadas, por exemplo... para viver fora assim, da, 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 das grandes... Das, 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 das cidades... era assim, uma espécie de vilas alternativas... onde o pessoal praticava um sistema de educação diferente... Uh, se alimentava de forma diferente obviamente que não estava contribuindo para a construção das sociedades estais como elas eram essa ideia de sociedades alternativas tá muito tem N experiências Fruitlands e Brook Farm foram duas que me lembraram agora que eram amigos próximos do Thoreau o próprio Emerson foi convidado a participar né, de, de Brook Farm por exemplo, da experiência de Brook Farm nunca quis ir. o Thoreau também nunca quis ir mas essa ideia de construir sociedades alternativas está lá, tá, isso está lá no, no século XIX. São várias dessas experiências, né? igual nenhuma delas. Então, daí um pouco essa inspiração para os Rips. Né? Um outro cara que, para mim, foi vamos dizer assim, a, a, o, o herdeiro cultural mais importante do Thoreau... nos Estados Unidos, né, no ambiente cultural norte-americano, é o John Cage. John Cage, o músico, o escritor de vanguarda, né, que prestou as melhores homenagens ao trô, na cultura norte-americana em vários desses, das suas composições, em vários dos seus escritos, né. Bom, um cara que teve né, a capacidade de influenciar John Cage e que rock, para mim, já está com a dívida paga com a humanidade, quer dizer, ele já 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 mostrou muito claramente, né que as coisas que ele estava pensando tiveram, né frutificaram de um modo muito vívido e muito importante para a nossa cultura contemporânea
1: é, agora, a gente está sempre falando de autobiografia e filosofia para falar do Aí eu acho que é importante essa vai ser talvez nossa última pergunta sobre o Thoreau, mas deve, talvez deve ser a primeira pergunta, é, como foi a sua relação, com foi a sua aproximação com o Thoreau o que, que o Thoreau fez por você?
2: <risos> Cara Bom, o Turo me levou de volta pela filosofia, na verdade, né? Bom, eu, eu venho lendo esse livro, né, o Alden. E claro, uh, os outros textos do Turo também, com em, em menos, né, uh, insistência, vamos dizer assim. Mas eu venho lendo o Alden, basicamente, desde meus 14 anos. Né? Eu tô com 49, então já tem um tempo aí que esse livro é um dos meus principais livros de cabeceira. O que que, o que que ele fez por mim, na verdade... Né? foi engraçado... eu fiquei muito tempo fora da filosofia... Né? eu me formei em 93... aí fui fazer várias outras coisas... e acabei voltando para a filosofia em 2011... aí fiz uma dissertação de mestrado... relativamente né, convencional... tal e quando chegou na hora de fazer o doutorado... eu pensei... poxa... agora eu tenho que acertar contas... com aquelas coisas que me são caras... E, bom a primeira coisa que me pareceu... eu tenho que escrever alguma coisa sobre o Alden, né? pensar o que, que é a experiência de Waldem... no ponto de vista da filosofia. Aí... tem uma, uma coisa que para mim é muito clara... que é o seguinte... você faz filosofia né, a partir daquelas coisas que te interessam mais diretamente. Né? Eu, pelo menos para mim... a experiência de fazer filosofia está muito, muito ligada... àquelas coisas que lhe são caras. Né? Bom... você pode fazer filosofia sobre coisas que não tem impacto nenhum sobre o seu, o seu conjunto de valores... ok... Né, eu não tenho nenhum problema com isso... mas para mim... quando eu tenho que fazer filosofia... eu sempre penso naquelas, naqueles temas ou naqueles conjuntos de, de, de temas que são caros... são caros para a minha experiência em, né, de vida... de certa maneira. Bom... Uma das coisas que, que em Walden é um grande desafio é pensar, por exemplo, a imagem que é construída ali, do pensador como sendo um cara que está isolado da sua comunidade. Primeiro porque essa imagem ela é falsa, né, a imagem de... o que, que eu disse no começo da nossa conversa, que tinha uma certa apropriação pop do Turó como uma espécie de eremita isolado, etc. O Walden, quando a gente lê isso, não é isso que ocorre. Óbvio que tem um capítulo lá chamado Solidão, que você faz um elogio dessa experiência de estar sozinho, né? Mas em, em momento nenhum o livro diz que é assim que você deve viver, né? em vários momentos o, o, a experiência dele narrando as pessoas que iam lá visitar ele, ele indo para a cidade, etc. Tem gente que acha que é um absurdo, nossa senhora, a mãe do troll lavava a roupa dele e levava lá uns biscoitos, que, que cara é esse que está fazendo um elogio de viver, se é a mãe que falou, lavava a roupa? cara... isso é um negócio... é bizonho... fazer uma crítica nesse aspecto... primeiro porque o Turo nunca foi essa experiência desse misantropo... Né, que estava lá no meio... do, né, isolado da humanidade... era um cara que estava inserido na sua comunidade de forma ampla... ele tinha uma, 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 uma tentativa de se criar... Na carreira, por exemplo, de conferencista, ele deu um monte de palestras, né? ele participava ativamente na vida cultural da cidadezinha dele de Concord, que era uma espécie de epicentro do transcendentalismo norte-americano. Então, assim, uma das, das coisas que me interessam em Walden é pensar né, os limites e as configurações dessa experiência solitária, né? em que momento você está sozinho e que é importante estar sozinho em que momento você tem que estar agindo na sua comunidade. E o que que a filosofia tem a ver com isso? Então isso é uma das coisas interessantes. Segundo... a ideia de como que você cria identidades ficcionais para você mesmo. Né? Ah, o quanto... os processos da imaginação... pela qual você cria as suas identidades... estão vinculados com os seus processos de liberação moral... sobre as escolhas... daquilo que você deve fazer ou não deve fazer como que se dá essa identidade ficcional e qual o impacto disso na nossa vida moral. Isso é um outro tópico que é muito importante em Waldo, que é muito importante em toda a obra do Thoreau, e está lá né, Como uma espécie de em Waldo como uma espécie de laboratório dessas práticas de construção de si, para usar um outro vocabulário. Né? Então, o, o que, que o Thoreau fez para mim? O Thoreau me deu uma certa compreensão da dimensão da reflexão filosófica ligada à experiência da vida ordinária, eu acho que isso é, é, é um modo de encarar a filosofia que é muito peculiar. Uh, o Thoreau também tem uma vocação naturalista que é muito importante. Né? Você, por um lado, você tem que, de certa maneira, estar atento aos sinais né, do mundo natural, você não pode fazer filosofia desconectado da informação empírica relevante, por exemplo. Eu acho que isso é uma das coisas que está presente também em Walden. Você não tem uma metafísica... Né, a, que é desconectada das realizações da ciência né. você tem um elogio da experiência da imaginação literária ou da prática, da, das práticas de imaginação literária né, onde você tem uma, uma ligação muito íntima entre a prática da filosofia e a prática da literatura né, ou a prática do exercício ficcional então isso é uma outra coisa que para mim é muito importante eu sempre oscilei entre né, a, a ideia de pensar a filosofia teórica ou prática... como um, um mecanismo argumentativo... que é completamente distinto da literatura... por outro lado... me interessa saber em que momentos... essa experiência da filosofia... anda junto... de mãos dadas com a literatura... eu gosto muito de uma certa ideia... que é vendida pelo Goodman... Né, de que em última instância... as nossas imagens de mundo... são dependentes também... daquilo que a arte faz... daquilo que a literatura... que os pintores... que a música faz não só daquilo que a ciência faz... ou que os filósofos fazem... em última instância... você tem uma contribuição conjunta... dessas diferentes áreas... para a construção de uma imagem de mundo. E eu acho que no Trô... isso é muito bem exemplificado... Quer dizer, essas coisas estão todas convergindo... quando assim, na construção de uma certa imagem de mundo. Então, bom... e... por que, que eu voltei para fazer filosofia... depois de praticamente 17 anos fora... foi para revisitar esses temas que o Alden sistematicamente jogava... Né, para a minha imaginação... ou seja... a experiência de ler o Alden foi uma espécie de... Uh, busca de revisitar esses temas... agora agora... Né, escrevendo uma tese de doutorado... que foi o que eu fiz lá em 2000 e, uh, entre 2013 e 2015... Né, bom e do qual sou grato até hoje... quer dizer... Um, a experiência de ler o Alden agora... formatada... com uma espécie de compreensão do cenário filosófico cultural da época amplificou ah, ah, o valor que eu dou a esse autor e a esse livro.
1: é Só um, um, um ponto importante que eu não tinha tocado, mas veio da sua, da sua resposta, é sobre é, Thoreau e a relação dele com as mulheres, a relação dele até com a família. assim Como que o Thoreau via o lugar das mulheres é, ele chegou a pensar sobre isso ou é, o silêncio dele é o um silêncio eloquente também sobre esse, esse tema
2: olha o Turu não sabia muita coisa sobre mulheres viu? Ah, a experiência dele com mulheres é uma experiência que não deu muito certo, na verdade o que que ocorre, tem algum momento lá da, da vida dele, ainda quando ele mora vivo que ambos se interessam pela mesma menina né? e ambos cortejam essa mesma menina só que o, a família do Thoreau... não era exatamente... era uma família de esquisitões... Tá? tinha uma mãe muito presente... muito polêmica... o pai que era um... tocava lá a fábrica de lápis dele... mas era uma figura mais... digamos assim... de background... Né? Ah, ambos eram abolicionistas... ambos... Né, os os digo... o Turó e o irmão... Né, um... tentaram montar uma escola... não deu muito certo ou seja, não eram exatamente grandes bons partidos... Tá? E, o, e, a, e a filha... A, era a filha de um pastor... Né, que eles estavam ambos cortejando... e nenhum dos dois, na verdade, conseguiu... né o pai disse... não... chegou para a não... esses caras aí da família do Turô... cai fora... é fria... e... bom... depois o Turô visita essa essa, essa quase namorada... Né? depois dela casada... então mantém uma amizade... Uh, não me parece que o Thoreau tivesse pensado sistematicamente sobre a experiência, por exemplo, do matrimônio... Tá? isso não é um tema para ele... Tá? Uh, mesmo sobre a experiência do, do sexo, por exemplo, em geral... as coisas que ele fala sobre isso né, denotam quase que o absoluto desconhecimento do tema... Tá? ele não é exatamente um cara é, que estava muito preocupado com isso... tá? Agora, quanto à questão da emancipação das mulheres no ambiente político norte-americano, aí, bom, não que ele tenha contribuído para isso, não estava não na esfera dos interesses dele, mas ele, digamos, conseguiu uh, acompanhar uma certa efervescência que tinha no ambiente da Nova Inglaterra na, 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 no papel das mulheres na constituição de certos valores culturais. Né? Tanto que a primeira editora, que publicou as coisas dele, foi uma mulher, né, que o Emerson tinha ah, dado a incumbência, vamos dizer assim, de editar, ah, edita, editar conjuntamente a revista do The Dial, né, que era a, a, uma revista que o Emerson financiava, pagava, etc., ah, para mais ou menos consolidar um certo ambiente de norte cultural norte-americano... e aí... bom... aí você tem... Né, a, a presença do Thoreau como um editor... Né, o Emerson como um editor... e você tem... Né, a, uma figura que é... absolutamente importante... Né, nesse, nesse papel... Né, que é da Elizabeth Peabody... Né, Elizabeth Pibody era uma, uma, uma grande figura desse período aí, né, e que foi, a, a, publicou, entre outras coisas, o, o jornal, ou a revista, onde foi publicado pela primeira vez o Resistência ao Governo Civil, por exemplo, né, e você tem aí uma experiência... Né, de trabalho com mulheres por exemplo... dos quais o Thoreau estava sempre próximo... Né, ele não teve uma convivência... nunca casou... Né, teve uma tentativa... vamos dizer assim... De, de... de flerte aí que não deu muito certo... Né, e você tem... um outro nome muito importante à época que é a Margaret Fuller... Né, a Margaret Filler é uma das editoras do Dyer também... e ela né, teve um, um papel super interessante... Né, uma espécie de promoção né, do, do papel da mulher no ambiente cultural norte-americano na época. Né. Então assim... não era exatamente um tema do qual ele estava né, muito preocupado... mas ele colaborou de uma maneira ativa... Né, com pelo menos essas duas grandes figuras, a Pibode e a Fila, né, nesse ambiente de efervescência da Renascença norte-americana.
1: Tá certo, professor. A gente vai passar para uma, uma outra sessão do, da, do, do podcast, que é de. A gente faz três perguntas para todos os convidados, essas perguntas são, pedem respostas um pouco mais breves, é quase um bate-volta. Na medida do possível, se você achar que tem que prolongar mais, a gente prolonga. Mas é, a primeira pergunta é: o que é a filosofia?
2: <risos> Bom, essa é dura, hein? Na verdade, a, a eu tenho uma resposta curta que é a seguinte, tá? Que é basicamente aquela que eu dei ali quando eu falei do Nelson Goodman, né? Quer dizer, a filosofia, junto com as artes e junto com as ciências, é uma das formas de você criar uma certa imagem de mundo, né? E os, a filosofia tem mecanismos próprios para fazer isso, que é, assim os mecanismos pelos quais você constrói argumentos que a gente pode identificar como filosóficos. Né? Esses argumentos filosóficos, ele basi basicamente tem né, como uh, um pano de fundo um certo exercício de pensamento contrafactual. Eu acho que isso é... vamos dizer assim... para mim... uma das características mais importantes da filosofia... você pensar nas coisas que poderiam ter sido diferentes do que foram... Né? e quais as consequências disso... Né? eu acho que... de certa maneira... o exercício de você pensar contrafactualmente... que é um exercício que é exigido na prática filosófica ele te dá ganhos cognitivos muito, muito interessantes. Não que o pensamento contrafactual seja exclusivo da filosofia, você tem isso nas artes, você tem isso na ciência, mas na filosofia isso tem uma importância, acho muito maior. E, é, assim, cada vez mais eu estou convencido de que você pensar sobre alternativas a cursos de ação, seja na direção do passado ou do futuro, enriquece a sua experiência cognitiva de uma maneira que é imprescindível.
1: Qual a filósofa ou filósofo que mais impressionou daqueles que conheceu pessoalmente?
2: Cara, isso é uma pergunta difícil, viu? Eu quando era quando era aluno de, de graduação, ah, eu assisti palestras do Porchat, tá? E, e para mim aquilo foi impressionante. Tá? Ah, Assistir o Porchat falando sobre o pirronismo sobre o ceticismo foi uma experiência transformadora... para dizer... Né, de um modo muito claro... ou seja... de que modo você estava você inserido num conjunto de questões que diziam a respeito à reconstrução de autores muito antigos... como o sexto empírico por exemplo... Né, e como que aquilo ressoava na sua experiência da compreensão da importância da filosofia como uma ferramenta antidogmática... Né. Uh, eu acho que o Porchat certamente foi uma experiência singular na minha, na minha formação. Né? E por outro lado eu queria fazer um elogio à Ana Carolina Regner, foi uma professora que nos deixou recentemente essa semana, foi uma professora de Filosofia da Ciência também na graduação, foi uma das primeiras professoras com quais eu tive contato, por exemplo, com Filosofia da Biologia, um interesse muito grande sobre Darwin, por exemplo... né, e que depois... né, eu passei quase toda a minha graduação... mestrado, doutorado... não muito preocupado com isso... e agora... né, quando eu comecei a flertar com filosofia moral experimental... eu comecei a ver como que o background da, do, do Darwinismo... e os impactos disso para a filosofia... são importantes e duradouros. E bom... a primeira pessoa né, que eu conheço... que, que me deu uma... Né, um formação sobre isso lá na década de 80 foi a Ana Carolina Regling, professora para qual eu faço a minha homenagem, que nos deixou agora né, nessa semana, infelizmente.
1: É, qual a filósofa ou filósofo favorito?
2: Pois é, isso, isso é difícil, tá? Eu, no, no contexto da filosofia contemporânea, eu, Tamar Gendler é uma filósofa que eu leio sempre com interesse imenso, tá? ela tem assim, uma capacidade analítica e uma capacidade de escolher temas de investigação extremamente férteis né? e a Tamar certamente é uma das, das das filósofas que eu tenho lido com um interesse é, imenso sempre né? filósofo né? na verdade aí tem tem uma parte tá? mas eu, eu 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 quero apostar né, em novas figuras aí tá tem um camarada chamado Jonathan Phillips... o Jonathan Phillips trabalha... tem formação em psicologia... tem interesse em linguística... Ah, o Jonathan Phillips é uma das figuras mais promissoras... eu creio... na constelação de filósofos ligado a essa, esse ambiente da filosofia moral experimental... Uma produção imensa, uma produção qualificada, temas extremamente interessantes. Né? Então, assim, atualmente, eu né, estou assim, acompanhando com muita atenção e interesse a produção desse filósofo norte-americano, Jonathan Phillips. Então, os dois norte-americanos, na verdade, o Tamar e o Jonathan.
1: É, agora a gente vai para a última sessão, que é a sessão de indicações. O que, que você indicaria para os nossos, nossos ouvintes, professor Eduardo? É, de leitura, filme, música... O que você acha... Pode ter a ver com o tema... Não pode não ter a ver... O que você acha interessante para indicar?
2: Olha... Eu, eu vou dizer o seguinte... Indicar para leitura de filósofo... Né, eu não... assim... Eu, eu não, não gosto muito da ideia... Eu não gosto nem de indicar para meus alunos... Quando mais para os ouvintes de um podcast... Eu diria o seguinte... tá? Eu fiz antes uma referência ao John Cage... Né como sendo, vamos dizer assim, o cara que uh, recebeu de uma maneira muito criativa e importante um, uma influência do Turo, né, E eu diria o seguinte: olha, hoje em dia, né, uma leitura que eu indicaria seria os, os diários do, do, do John Cage, né? Como melhorar o mundo? Você só vai tornar as coisas piores. Tem uma, tem tem publicação em português na tradução fantástica do Augusto de Campos né, de Segunda a Um Ano, que é um dos livros do do John Cage, onde tem algumas partes desse diário, por exemplo. né? Então eu diria o seguinte, olha, prestem atenção no John Cage, prestem atenção nas coisas que ele fez. Uh, não só, obviamente, na literatura, na prosa, como, por exemplo, esse livro que eu acabei de recomendar, de segundo a um ano, como na música. Né? Quer dizer, se uh, vocês têm interesse de botar a cabeça para funcionar quando quando estão ouvindo música, né? tentem ouvir John Cage, ouvir né? de uma maneira com novos ouvidos, vamos dizer assim, aquilo que esse camarada tem a nos dizer, né? seja na forma escrita, seja na forma de música, eu acho que essa é a minha principal recomendação. Né? E, bom, poetas, né, por que não poetas, né, já que eu falei no Augusto de Campos como tradutor, para mim o Augusto de Campos é o maior poeta vivo né? uh, da América Latina e, sei lá, por que não dizer, de boa parte do mundo esclarecido, então... Outra grande referência, né, Augusto de Campos, para mim, foi o cara que, se eu tivesse que eleger um escritor ou pensador, etc., que teve uma influência duradoura ao longo de toda a minha vida, o Augusto de Campos, certamente, é um deles, né. Bom, também um outro cara que, de vez em quando, fala sobre a experiência da da, 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 da América, né, Turow também, etc., Então, John Cage e Augusto de Campos, esses são os meus, assim,
1: é, eu vou, vou indicar então O Alden é, na, na edição da LPM Da, da tradução da N Denise Bultmann é, Eu acho que, que É uma, uma riqueza que a gente tem Nessa tradução é, vou indicar para o, o, quem quiser se aproximar mais a, su, a sua tese, que virou livro Turô, Moralidade em Primeira Pessoa, e também a edição da, da, da revista do, do Instituto de Humanidades da Unicinos, de 2017, que você, você fe, fez um grande um, um dossiê sobre Turô. Que quem quiser se aproximar vai encontrar ali várias chaves de aberturas para se aproximar do Turô. Né? É, quem quiser. É, ver apropriações é, do Turô é, que vão para um lado mais pop e até que vão, vão, vão deturpar o Turô. Vai encontrar muita coisa no cinema, tem muitos filmes aí, vocês podem procurar Turô e o Cinema. É, tem aquele na, Natureza Selvagem, quais outros filmes de algum outro? Tem na, Natureza Selvagem, mas tem vários filmes que se, se assemelham na narrativa. Né? de aproximações e apropriações
2: Se, se você né? quer mais perceber as apropriações por de uma certa ideia do que que era a experiência do Turó, esse é um livro, né? É um livro e um filme, mas assim que tem lá um personagem, né, que está inspirado por certas ideias do Turó. No fim dá tudo meio errado, né? A gente pode dar um spoiler aqui, mas bom. Vale a pena conhecer, né? Eu queria ressaltar uma indicação que tu fizesse da, da edição feita pelo Instituto Humanitas da Unicinos. O Instituto Humanitas é, é um dos melhores repositórios de informação que a gente tem hoje no Brasil, né? É um, é um, é um negócio fabuloso o que eles fazem lá. E foi um dos nossos parceiros quando, da comemoração do Bicentenário do Turô... No, no, em 2017... que a gente fez lá um evento... Né, esse evento está todo no YouTube... todas as palestras... Né, com professores norte-americanos... o Kelly Jean-Joy... o Stanley Bates... o professor Paulo Faria... a própria Denise Bottom, o professor Flávio Willicks, né estão lá... com as suas palestras no YouTube... são no canal... procurem lá... por Turob, Centenário... Instituto Humanitas... está lá... e tem essas edições... da revista do Instituto Humanitas... que foi feita em especial... Né, para cobrir esse evento com, né, com, com um monte de material super legal né, que vocês podem acessar Então, é, de fato essa é uma dica quente né? procurem o Instituto Humanitas para tudo e para tudo em particular tem lá também um bom repositório
1: tá, eu acho que tem uma indicação que eu preciso fazer que é o livro do Stanley Cable que a gente tem em português Esta América Nova Ainda Inabordável é um livro que você ah, encontra facilmente você encontra facilmente esse livro no Sebo não foi um, é. um sucesso editorial, mas eu acho que é um Não. livro interessante, importante. Uh, tanto que o nosso rei filósofo Beto Prado Júnior estava lendo, t -t tentando lidar com o Cável nas suas últimas uhum. tarefas. Né? Uh, só, só por curiosidade, eu vou fazer uma auto-indicação para quem tiver curiosidade. É, a gente fez um. Eu participei de uma coletânea sobre Caetano Veloso e a filosofia, e lá eu coloquei o, Caet Caet coloquei o Caetano Veloso na posição que o Cável coloca o, o Turô. <risos>
0: Lá, então. com, alguém,
1: com alguém é aquela posição de alguém que está nos pressupostos da auto é, da necessidade que a gente tem de, de ter um, uma autoafirmação para poder fazer filosofia é, é curioso transando eu, eu vou
2: eu vou corroborar a tua tese mas agora tem um cara do qual o Caetano depende né aliás que é o Oswald de Andrade né é, eu 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 assim copiando essa tua ideia de dar quais são os pressupostos inescapáveis de um pensamento brasileiro né?
3: Uhum.
2: tu está dizendo que é o Caetano, eu acho que eu não tenho como discordar de ti, mas eu gostaria de dizer assim, olha, Oswald de Andrade né?
1: Ah, sim, então, sim, sim.
2: Tá na base sim. de que muito do que o Caetano fez, mas o Oswald de Andrade, isso é um outro desses caras que, tá que poderia estar tá nessa lista de dicas. aí, né? Leiam né? O Manifesto Antropófago, leiam as coisas do Oswald. Né? Aquilo é, um, é uma outra promessa de Brasil que não se cumpriu, na verdade. Né? Assim como a promessa da renascença americana não se cumpriu, o modernismo da, da antropofagia também não se cumpriu. E é uma promessa linda. Né? Um, sim, sim. Uma, uma, a renovação do matriarcado, né?
1: eu acho que é interessante a ideia de que uh, você tem uma evasão da filosofia uh, porque o Caetano começou a fazer filosofia né? ele sai da filosofia é. para a música né? e todos é. esses, esses autores, os, os autores norte-americanos geralmente eles saem da, da epistemologia para a ética e, da, e a política né? tem vários autores que fazem, fazem isso né? então talvez seja um caminho é, curioso, mas é, é isso professor, eu queria então deixar espaço aberto para o senhor fazer suas considerações finais, divulgar o trabalho que tem desenvolvendo, é, já queria agradecer a entrevista e a conversa, é, então professor, o, o espaço está aberto para o senhor fazer suas considerações
2: olha, eu, eu gostaria de, de refazer né, o elogio à filosofia pop o elogio a esse formato de podcast né. esses dia eu estava vendo um, né, uma, uma piada de internet assim, de redes sociais, acho que alguém falou no Twitter o seguinte, 2020, se você não tem um amigo que já pensou em fazer podcast então tem alguma coisa errada e eu acho maravilhoso que todo mundo esteja querendo fazer podcast, eu sei que a filosofia pop já começou há bastante tempo vocês já são veteranos no ramo, mas eu acho fundamental que a gente ocupe esses espaços... Né? ocupa esses espaços de divulgação... usando as, as, as ferramentas que tiver à mão... podcast, YouTube, rede social, etc... nós precisamos ocupar isso... nós precisamos falar para as pessoas... de coisas que são... Né, ah, importantes... na construção de um pensamento... Né? não de um pensamento brasileiro... não sei nem se isso existe... mas de um pensamento ponto... Né? o que há de informação ruim... à disposição na internet é gigantesco... então o mínimo que a gente puder fazer... Né, de jogar uma informação... adequada... academicamente... Né, bem, bem estruturada... apresentando autores que conheçam... As, os assuntos que estão falando... esse esforço tem que ser feito... Né, a academia se fica isolada ela se perde... e aí vira vítima... vamos dizer assim... de governos autoritários... que acham que a educação... é algo que deva ser... restrita a meia dúzia de gente... que pode pagar por isso... e não... Né? O, Brasil, o Brasil hoje tem um sistema público... de educação federal... extremamente importante... do qual a gente tem que estar orgulhoso disso... e estar atento a defendê-lo... Né? e qual é a forma de fazer isso... mostrar né, o que, que é a pesquisa feita... no caso em humanidades... ou, em, ou, na, ou na, nas ciências em geral dentro das universidades, né, e esses espaços são fundamentais para isso. Então, elogiar a, 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 a filosofia pop, elogiar a ferramenta do podcast, você pode estar tá lavando louça e ouvindo a gente falar aqui, você pode estar tá dirigindo e ouvindo a gente falar aqui, isso, é, isso, isso não tem preço, como se diz na propaganda, né, e é fundamental que essas iniciativas continuem. Então, agradecer a oportunidade e parabenizar por esse canal de comunicação.
1: Faltou dizer o nome do seu podcast futuro.
2: <risos> ah, cara. Bom, ah, como todo mundo está fazendo podcast, nós também na UFSM estamos entrando nessa seara. A gente está, a partir de março, lançando um podcast chamado Todavia, né, que é um, um mecanismo de divulgação das atividades de pesquisa e docência dentro do nosso Instituto de Filosofia. Então, esperem aí... É, a partir de março a gente vai estar no ar também com o canal Podcast Todavia.
1: Ótimo, professor. Obrigado, então. Eu vou, a gente vai fechando aqui, agradecendo ao professor Eduardo. Até a próxima, então, pessoal.
2: Até a próxima.
3: Trecho do livro Walden, de Henry David Thoreau. Não só a maioria dos luxos e muitos dos confortos da vida não são indispensáveis, como são francos obstáculos à elevação da humanidade. Quanto a luxos e confortos, os mais sábios sempre levaram uma vida mais simples e frugal do que os pobres. Os filósofos antigos, chineses, hindus, persas e gregos, formavam uma classe jamais igualada em ausência de riquezas exteriores e abundância de riquezas interiores. Não sabemos muito sobre eles. Aliás, surpreende que nós saibamos tanto sobre eles. O mesmo vale para os reformadores e benfeitores mais modernos de suas raças. Ninguém pode ser um observador imparcial ou sábio da vida humana a não ser da perspectiva de que nós deveríamos chamar de pobreza voluntária. O fruto de uma vida de luxo é luxo, seja na agricultura, no comércio, na literatura ou na arte. Atualmente existem professores de filosofia, mas não filósofos. Mesmo assim, é admirável professar, pois um dia foi admirável viver. Ser filósofo não é simplesmente ter pensamentos sutis, nem mesmo fundar uma escola, mas amar a sabedoria a ponto de viver de acordo com seus ditames, uma vida de simplicidade, independência, generosidade e confiança. É resolver alguns problemas da vida, não apenas teoricamente, e sim na prática. O sucesso de grandes eruditos e pensadores geralmente é um sucesso de cortesão, não de rei, não de homem. Empenham-se em viver em mera conformidade, praticamente como fizeram seus pais, e não são, em nenhum sentido, progenitores de uma raça mais nobre de homens. Mas por que os homens sempre degeneram? O que faz as famílias acabarem? Qual é a natureza do luxo que enfraquece e destrói nações? — temos plena certeza de que nossa vida não guarda nenhum luxo? O filósofo está sempre à frente de seu tempo, também na forma exterior de sua vida. Ele não se alimenta, não se abriga, não se veste, não se aquece como seus contemporâneos. Como um homem pode ser filósofo sem manter seu calor vital com métodos melhores do que os dos outros homens? Quando um homem se aquece das várias maneiras que descrevi o que ele vai querer a seguir? De certo, não mais o mesmo tipo de aquecimento, nem alimentos mais ricos e mais abundantes, casas maiores e mais esplêndidas, roupas mais finas e variadas, fogos mais numerosos, incessantes e escaldantes, e coisas assim. Quando ele obtém as coisas que são necessárias à vida, há uma outra alternativa além das coisas supérfluas. A saber, agora que ele pode descansar do trabalho mais humilde, vai se aventurar na vida. Pelo visto, o solo é propício à semente, pois ela lançou suas pequenas raízes ao fundo e agora também pode enviar confiantes seus brotos para o alto. Por que o homem se enraíza com tanta firmeza na terra, a não ser para poder se levar em igual proporção aos céus? pois as plantas mais nobres são valorizadas pelo fruto que trazem ao ar e à luz, longe do solo, e não são tratadas como alimentos rústicos que, mesmo que tenham um ciclo completo de dois anos, só são cultivados até a raiz adquirir sua plena forma, e muitas vezes são podados na parte de cima para a raiz se desenvolver melhor, de modo que muita gente nem conhece sua florada. Não pretendo ditar regras às naturezas fortes e valentes que cuidarão da própria vida, seja no céu ou no inferno, e possivelmente construirão com maior grandiosidade e gastarão com maior prodigialidade do que os homens mais ricos sem empobrecer jamais, sem saber como vivem, se é que existem homens assim. Nem aqueles que encontraram um estímulo e inspiração justamente no atual estado das coisas, e que a eles se dedicam com paixão e entusiasmo dos amantes. E, em certa medida, eu me incluo entre eles. Não falo aos que têm bons empregos, sejam quais forem, e, afinal, eles a é quem sabem se o emprego é bom ou não. E sim, principalmente, às massas dos descontentes, que reclamam dos tempos difíceis ou de suas duras sinas. E à toa, pois poderiam muito bem melhorá-las, Existem alguns que reclamam com maior veemência e desconsolo porque, dizem eles, estão cumprindo o seu dever. Penso também naquela classe que na aparência é rica, mas na verdade é a mais terrivelmente pobre de todas, que acumulou um monte de trastes, mas não sabe como usá-los nem como se livrar deles. E assim forjou seus próprios grilhões de ouro ou prata.